0: ダンベル・ポッドキャストデイリーツアーアファームということでツ、えール・ド・フランス・ファーム第7ステージが終わりました、えー、残すは1ステージのみという形になりましたけれどもこの土曜日は、えー、いわゆるクイーンステージでした、えー、1級三角が3つあるセレスタからあル・マルクシュタインまでの 127.1km のレースでしたさあいよいよ総合が動いたというか決まったというべきかというレースになりましたえーまあ、ちょっと内容の方はまたあおいおい触れていきたいと思いますけれども、えーまあ、今日はセレスタ、えー、昨日のポッドキャストでも少しお伝えしましたけれども、えー、アルザスの小さな町ではあるんですけれども、ここにですね、ユマニスト図書館と、まあ、人文図書館と呼ばれる、ーまあ、ヨーロッパでも類まれな図書館があったんですけれども、えーまあ、そこにちょっと朝行ってきました。このセレスタの町は、ラテン語の学校が昔、十何世紀かにあったらしくて、このセレスタ出身の人文主義者、ヒューマニストですね、ベアトス・レナールスさんという方がですね、非常に積極的に執筆活動であったり、編集というのをこの地で行っていたということにちなんで、彼の蔵書を元に図書館、いわゆる写本であったりだとか、中世の物、まあ、であったりだとか、あとは活版印刷による本っていう、まあ、本当に何百年も前の本をですね、しっかり見るというような機会にも恵まれました。一応、このアラン・ベールは、えー、ポッドキャストでもあるんですけれども、ニュースレターメディアでもありまして、えー、自称人文系サイクリングニュースレターというふうに、ねえー、言わせていただいておりますので、まあ、ちょっと人文的なところで引っかかるところもありました。まあなんかあのえー、いくつかケニーとお届けしていたツール男子の方のね、えー、ポッドキャストの書籍化に関しても、えー、嬉しい反応もいただいていまして、えー、ちょっとここはあの帰国後にどんどん動かしていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、そういったちょっと本の形について考えるいい時間にもなりました。ということで、まあ、レースの方に入っていきたいと思うんですけれども、えーまあ、アルザス地方ということでですね、でそのアルザス山、ボーデ山脈であったりだとか、かなりあの、まあ、ドイツにも近いというところですごく印象的には、針葉樹の森が、深い森があるというようなイメージですね。で今日はあのバロン・ダルザスですね、えー、プチ・バロンとグラン・バロンと2つのバロン、アルザスの峠を越えつつ、えー、もう一つですね、プラツェル・ワーゼルという一系山岳を走るような、そんなクイーンステージでした。でえー、と今日はあのまた例によって、えー、とフォトグラファー的なー動き方ということで、えー、とコースの、えーまあ、途中途中で入って先回りしてという形だったんですが一つ目の一級山岳、えー、アルザス、えー、プチバロンですねプチバロンに入ってまずは撮影そして最後フィニッシュ地点前の7キロ手前の、えー、グランバロン一級山岳のあ、まあ、山頂1 1.2 キロくらい手前で待っていたという感じでしたで。もうその最初の一家山岳のプチバロンの山頂付近の段階ですで、えー、にアヌミエク・ファンフルーテンとデミ・フォレリ,リング2人でやってきてという形でしたね。エリザ・ロン・ゴボリギーニがその後一1人で追いかけてきてという感じでしたけれども、えー、もうすでに1個目の山岳でこんなにレースが動くのかと驚くとともにですねやはり1つ目の三角からかなり遅れ出す選手も多かったです。えーまあ、かなり今日はタイムアウトの選手も出てしまうのかなという、ね、予想もしてしまうほどにという感じでしたが、えー、結果的に今日はレースを終えて、えー、6名がタイムオーバーになったとで5人がリタイアということで、まあ、かなりタフなあーレースになりました。でここまでツールドフランス1級の三角というのが登場していなくて確かに今日あのプチバロンからあのコース上に登っていったんですけれども、非常に長く感じますね、10キロ近い登板距離があって、えーまあ、一級三角に恥じない、えー、峠ではあるんですけれども、まあ、ここまで1週間近くレース走ってきて、いきなり一級三角3つというところで、のどの選手も口をそえていっているんですが、えー、ツール前半はかなり、えー、荒れた展開、えー、スピードも速くて、えー、ナーバスになってくるという中で、結構体調崩す選手なんかもいたりとか。そのコンディションの持ってき方というのが結構難しかったみたいなんですけれども、まあ、ここに来て最終盤に1球3学3つという形のコースというのはです、ね、かなり選手たちに負荷を強いるものでもあったという形になりました。2位に入ったフォレリング、デミフォレリング自身もですねもうべて出し尽くしてしまったというほどまで追い込んだという形で、まあ明日のまあ最終ステージ、これがまた1級山岳、ラス・ペール・プランシデ・ベルフィーユの山頂フィニッシュになっているんですけれども、男子レースでもね第7ステージだったかな、ここでフィニッシュしてますが、いわゆる激坂のフィニッシュ、かなり厳しい登りなんですけれども、どんな展開になるかちょっと予想もつかないというか、ある意味で予想がつくような気もするんですけれども、予想がつかないところもあるという形です。そして、目覚ましい走りを見せたのはアヌミエク・ファン・フルーテンだったということで、序盤のステージ、第3ステージでしたかね、エペルネにフィニッシュする、ちょっと上り基調の短い上り基調のフィニッシュでしたけれども、そこではあのマリアノフォスであったり、セシリー・トラップ・ルドビック、ステージ上しましたけれども、に、上りでちょっと遅れるシーンが結構あったんですよね。で、例によって、ファン・フルーテンもレースの前半は、えちょっと体調不良に悩まされていたというところだったんですがまあ今日のレースは何の何のということでえ変わらぬ超人ぶりを見せてくれたという形になりましたえマイオ・ジョーンをこれでえ引き継ぐ形ですねマリアナ・ホスから引き継ぐ形になりましたマリアナ・ホス自身はまああのマユベルもともと狙ってきたわけではないそうなんですけれどもまあマユベルをしっかり守っていく走りをできればいいというような発言もあって今日は20分前後遅れてのフィニッシュでしたね、まあ、イエロージャージを守るというような形ではなくて、えー、この後は無事にフィニッシュしてという形になりそうですそして、まあ、今日の展開結果を見てみて、えー、アヌミック・ファーフルテンに勝てる選手が果たして出てくるのかというのはかなり大きな問題になってきそうです、えーまあもう間違いなく最強の走りを見せた。まあ、間違いなくその文句のない、えー、勝ち方をしましたけれども。一方でですね、えー、ちょっと気になっていると言いますか、えー、まあ、ちょっと意外な感じもしたのが、えー、今日はね、マイオブランもあの結果を受けて変わっているんですけれども、えー、今日、えー、マイオブランを着ることになったのが、トリックスガフレードのシリン・ファン・アンロイ。えまあオランダ期待の若手選手ということなんですけれども、女子のこのツール・ド・フランスに関しては、アングライダー賞、マイオ・ブランは23歳以下ですね、男子は25歳以下なんですけれども、なのでポカチャルがずっと来続けるみたいなことになりか,なりかけているわけなんですが、23歳以下ということで、ファン・アン・ロイが今日はステージ17位ですね、13分43秒遅れで入っています。彼女が、まあ総合15位でマイオブラウンを着ているんですけれども、えーまあ、この若手選手の台頭著しい印象はあるこの女子サイクリング界ではあるんですけれどもい,いざ実際こういった形の1、まあ、級,級三学の連続するようなステージが来るとなかなか若い選手がきっちりと結果を、まあ、上位に食い込むというような結果が出せていないっていうのが一つ今日は見られての、まあ、興味深いところだなと思いました。男子選手であればね、本当に若い選手がステージ優勝を狙いに行くというような走りにもなったりもしているんですけれども、ちょっとこのあたりはやはり経験であったりとか、あの重要性というのが出てきたのかなと思いました。それで、まあ、ちょっとこのあたりのか若手選手のあり方みたいなところに関してですね、ちょっと今朝興味深い話を聞きました。リブレーシングエクストラのジジジョルジア・ブロンジーニ監督ですね元選手、元世界チャンピオン2年連続で世界チャンピオンになっているという人で昨年はトレックセガフレードの DS をしていて今年からこのリブ,でリブレーシングでですね DS をしているというイタリア人の元選手なんですけれどもちょっと彼女に最近の,このツールそして女子サイクリングについて聞いてみましたのでお聞きください。So,、uh, how do you feel about、uh, the t u d o France panel so far?、
1: Uh, it's really nice race, and I'm really glad that、uh, this race is back、uh, on our calendar、uh, because we don't need to forget that、uh, this race、uh, some years ago、yeah. was here for us when also one Italian was winning this race, and、oh, yeah. it's Fabiana Luperini. and I'm really glad for that.、Mm -hmm. and、uh, Yeah, so we need to thank for、uh, ASO that、uh, is giving back us this opportunity and、uh, we are really glad to be part of this,、uh, this game again.
0: How do you feel about、uh, women cycling development in recent development?
1: It's、uh, really growing、uh, really a lot、uh, in this time and、uh, a lot of teams grow the budget. I hope that、uh, this step is not going too much. Far up because uh, uh -huh. the girls、uh, are growing, but、uh, they need them time h e damn t to step l e a d e r by l e a d e r And also, there are some young g i r l because we don't need f o r g o t that、mm -hmm. we don't have the under 23 category as is on.、Mm -hmm. The under 23 girls、uh, here is in this peloton,、uh, from、yeah. junior they pass in this peloton and they don't have them on race.、Mm -hmm. So, if、uh, we don't help them to grow,、mm -hmm. they're gonna stop racing really soon.、Mm -hmm. So, we need to understand that there are some young girls that need them space and them,、uh, time to grow.、Mm -hmm. So, I think UCI n e e d to think about that also about the salary. It's not really correct、uh, to give、uh, this high minimum.、Mm -hmm. To this young e r girl, because after maybe we're gonna kill them head because with that money they understand that they need to go fast, fast, fast and really hard because they need to deserve that money and maybe they're gonna stop cycling because it's too much hard for them. So maybe the youngest need to go little by little yeah. up. Yeah.
0: はい、えー、ブロンジーニさんのお、まあ、ミニインタビューでした。で、えーまあ、ちょっと質問と答え、ざっとさらってきてますけれども、えーまあ、このツールとフランス、どう感じていますかということで、えー、このレースがあーレースカレンダーに戻ってきたことを嬉しく思っていますと、長く忘れられたレースでしたし、イタリア人のファビアーナ・ルッペリーニが勝った歴史もありますからということでしたね。でちょっとここは整理しておきたいんですけれどもこのファミアナ・ルペリニイタリアが誇る往年の名選手ということになるんですけれども彼女が勝ったのはこのツール・ド・フランス、まあ、今年ツール・ド・フランスファーム30何年ぶりに開催という形になっているんですけれどもそのツール・ド・フランスファームの前身の大会いわゆる ASO にあたる公式のツール取材者がやっていたレースはツール・ド・フランスフェミナンっていう名前だったんですね。でそれの後に、ちょっと主催者が違うけど、名称をうまく使って、同じ立て付けの女子の、えーまあ、ツールのようなフランスを走る、えー、ステージレースをやっていたんですけれども、それがあのラ・グラン・ブークル、ラ・グラン・ド・ブークルですね、ラ・グラン・ド・ブークル・フェミニンというレースがあって、それが95年前後にやっていたんですけれども、このル・ペレに勝ったのは、このラ・グラン・ド・ブークル・フェミニンの方ですね。まあ、いずれにしてもあのツール・フランスというような、ニュアンスでも行われていた大会ではあるんですけれども、まあ、そういった歴史もあってこの機会を取り,返し取り戻してくれた ASO には感謝をしていますしこのレースに加われて光栄ですということでしたで、えー、肝心の最近の女子サイクリングについて発展していますけれどもどう思いますかという質問をしてみましたで、えー、最近大きくこの女子サイクリングは成長していると思いますそれにチームの予算も大きくなっていますただ私はこの方向性が過度に進みすぎないことを望んでいます。というのも若い女子選手の成長も著しいところですけれどもステップアップをしていくためにはじっくりと時間をかける必要があることも考えたいのです。Under 23のカテゴリーがないことも忘れてはいけません。ジュニア上がりの選手が自分たちの年代のレースを経験せずにすぐプロになってしまいます。だから私たちがサポートをしないと彼女たちはすぐにレースをやめてしまうということが起こり得るのです。若い選手には時間とそして年齢に見合ったレース環境が必要だと理解する必要があります。また、正しい給料を支払うことも重要です。多くのお金を得ることになると、そのお金に見合おうと選手は少しでも早く、少しでもハードに追い込みすぎてしまって、過度な強度で走りすぎてしまいます。それが結果的にレースをやめることにつながりかねないのです。ということで、まあ、女子サイクリング、すごく今盛り上がってきていいよねっていうような、まあ、ニュアンスですごくいろいろなところでも語られていてメディアもそういう論調でもちろん語っているんですけれどもこの元世界チャンピオンのブロンジーニさんは、まあ、それを喜ばしいとは思いつつもですねこれからを担う若手選手たちがまあ潰れてしまうんじゃないかということも結構心配しているんですねでこの辺りはさすが DS だなっていう監督の立場だなというところももちろんあるんですけれども1一つ結構いい指摘なんじゃないかなとも感じました。というのはあの女子サイクリングをプロモートしようという動きっていうのは本当にこの5年くらいは大きく成長してきています。でそれによって新しくできたレースであったり新しく生まれたチームというのがあってえ本当に盛り上がりを見せてはいるんですけれども一方でちょっとその急成長しすぎているっていうところは確かに見落としがちかなと思いましたね。あの正直なところ、このツール・ド・フランス・ファーム・アベック・ズ・イフト、全選手がそのツール・ド・フランスというまあ冠のついたレースを走れる実力があるかっていうのは、結構正直ちょっと難しいところもあるなと感じました。まあ、本当に上位何割かのすごい強い選手たち、走れる選手たちっていうところはレースをしているんですけれども。かなりこう完走するために走っているというような選手が出てきているのもこの数日ずっと目にしてきました。でやっぱりチームがあってチームが通常ファンセンスに出るとなると6人に選手を揃えなきゃいけないそれがまあ20チーム25チーム近く出てくるっていう中でまあ選手が正直足りていないっていう印象はあります。ここは男子のツールとはちょっと違うところかなとも思うんですけれども。ただ、そのためにえ若い選手をどんどん入れていくという方向性ももちろん出てきていて、まあ、それは男子のレースも同じですよね。若手のジュニア上がりですぐプロと契約してっていうえ流れもありますけれども、ちょっとブロンジュニーさんが言うには、やはりジュニア上がりでいきなりえ厳しいレース環境、まあ、ワールドツアーのようなレース環境に置かれたときに、活躍することというのがすごく難しい。えーないしはそれに頑張りすぎてしまって長いキャリアを無駄にしてしまう、まあ、棒に振ってしまうということもあるんじゃないかという指摘でしたこのあたりは本当に冷静な指摘ですし、えー、ただツール・ド・フランス・ファームが成功に終わってよかったよかったっていうことだけでメディアとしても語ってはいけないかなという、ね、ことは気づきましたまあほにいい指摘だったかなと思いましたちなみにあの、インタビュー音声にはちょっとしょうもない質問だったんで入れてないんですけれども、えー、あなたは選手としてツール・ド・フランス走りたかったんじゃないですかって言ったら、えー、軽く笑われて、まあ多分ねという形であしらわれました。<笑>まあまあ、ただすごくあのブロンジェニさん、あのー、なんでしょうね、あのプロとのボス的存在だったというふうにね、元チームメートの萩原真由子さんからも、えー、聞いたことがありますけれども、えー、本当にこう、受け答えもですね、堂々としていらして。何、えー、でしょう、かっこいい方でしたね。えーまあ、最近あの、えー、リブの監督をされていて、結構このツール・ド・フランス・ファームでもね、あのディレクター・スポーティフ、あの監督を結構元選手だったりする方、ね、あの映像が映したりもするんですけれども、まあ、そこにもいくつか、ね、何回か出てきたりとかもしているということで、まあ、もちろんこの女子サイクリングの中では。歴史上に名を残すような選手でもあったんですけれどもそんな彼女のインタビューを少しお届けしましたで、えー、まああのー、だいぶ最終日が近づく前日になってまあこういった話もねちょっとあ,あえて、えー、お届けなんかもしましたけれども、えーまあ、とはいえ明日はもう最終日ということで、えー、なんだかあっという間に<笑>来てしまったなという感じもしますえー、それとなく1人で続けているこのポッドキャストでもありますけれども、トゥルド・フランス・ファーム・アベク・ツイヒットのライブの放送も日本でも見られるということで、えーまあ、女子サイクリングのレースの楽しみというのを、ね、これからも少しうまく伝えていければなと思っています。で、あ、え、し、ー、なんですけれども、最終日ですね。ルールをスタートしてラッシュペル・プランシュ・デ・ベルフィーユにフィニッシュするというまあ最終ステージ。男子のツールと違って、いわゆる一級三角の三丁フィニッシュがグランフィナーレ、最終日になるということで、ちょっとこのシャンゼリゼ慣れしすぎている私たちにとってですね、この三丁フィニッシュでの大断円というのはあるのかというのがちょっと疑問ではあります、え。ーまあね、いろんな選手たちがこう感想の喜びを称え合うというのがまあシャンゼリゼでのおなじみの光景ではあるんですけれども、まあ、間違いなくこのスーパープランス・デベルフィーユに関してはもう集団でやってくるということがありえないのでちょっとその辺りセレブレーションというかねチーム感であったりとかあーどういう喜び方をするのかなというのはちょっと明日見るのが楽しみだなというふうに思っています。男子レースの時もそうだったんですけれども、ここはあのちょっと行き止まりのドン付きの上り坂になっているので、えー、車でそれぞれ個人の車で上ることができないんですね。なので、明日はもう本当に撮影も含めてですけれども、スタート見送るか、スタート前に出発して、もうこの乗り合いのシャトルバスで、プレス用の、ね、シャトルバスで、この坂にもう一気に行ってしまうと。いう形でそこでまあ何時間か待機してやっててくるる選手たちを待ち待受けるというよううよなな日になりそそです、えー、そして何度もねあのポッドゲストでも語られてきましたけれども山岳の下山に関してはですね非常に時間がかかるで明日は結構時間も遅めなんですよねあのこっちの時間で5時半ごろにフィニッシュ予定6時ごろに表彰式ですので、まあ、日本時間の1時前後に表彰式という形になるんですけれどもまた下山に時間がかかるプラスですね、えー、なんとその翌日の朝8時にパリでレンタカーを返さなきゃいけないので、おそらく明日は夜通し、まあ、夜は通さないですけれども、えー、深夜にパリに着くように、えー、ひたすら東へと、えー、また戻っていく500キロほどのドライブが待っているというですね恐ろしい最終日、個人的にもなっています。まあ、なので、ちょっとポッドキャストの,この最終日の配信がどのタイミングになるかはちょっとわからないんですけれども最後の最後までねやっていきたいと思っていますのでどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたしますアランベルポッドキャストデイリーツアーファームお届けしましたのはジャーナリストの小又裕太でしたそれではまた明日最終日お会いいたしましょうさよなら